0: Soit sur vous. La notion que je voulais aborder aujourd'hui est une notion complexe, c'est la notion de la liberté. La notion de la liberté, elle a été euh, traitée, bien entendu, par toutes les spiritualités les plus anciennes, par toutes les mystiques également. Elle a une forte euh, résonance dans les traditions mystiques juives, dans la Kabbale, dans euh, la tradition chrétienne, dans la tradition soufie musulmane, bien entendu dans les religions où on est allé des deux extrêmes, celle qui considérait que l'homme était absolument libre, à celle qui considérait euh, le déterminisme absolu, que l'homme n'avait pas de libre arbitre et qu'il était totalement déterminé. Et puis, bien entendu, dans les philosophies, la question de la liberté est une question essentielle, puisque euh, c'est pas par elle aussi que l'on réussit à définir euh, une certaine conception de l'être humain. La la conception de l'être humain est importante puisque ce qui le différencie de l'animal et ce qui fait qu'il n'est pas euh, ni un ange ni un dieu, c'est bien entendu sa capacité à raisonner, sa, sa capacité à s'exprimer, le langage dont j'ai déjà parlé, mais bien entendu la liberté. D'ailleurs, Ibn Kathir, dans la tradition musulmane, le moment où il parle de la notion de euh, la dignité humaine, il l'associe à la notion du savoir et à la notion de la liberté, ce que feront d'ailleurs toutes les philosophies par ailleurs euh, de façon euh, générale. Ce qu'il est intéressant de discuter ici, c'est les niveaux de la liberté et en même temps, euh, les renversements possibles, c'est-à-dire les illusions de la liberté, les illusions de la liberté qui peuvent être au niveau de la raison, c'est ce que disent les mystiques, euh, et puis au niveau social, c'est ce que fait aujourd'hui euh, ceux qui critiquent une certaine forme du modernisme, de la modernité ou de nos sociétés de consommation euh, en traitant... Euh, d'un niveau un peu plus approfondi quand il s'agit de la notion de la liberté. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit euh, voyage à travers euh, ces, dif- ces différents niveaux et d'essayer de discuter, de voir ce qu'il en est, ce que l'on peut en retenir pour nous et comment on doit aussi se déterminer sur ce cheminement, puisque la liberté est une quête, la liberté, c'est un idéal, il est très exigeant, cet idéal, il demande beaucoup de soi, beaucoup de soi à soi, beaucoup de soi avec autrui, beaucoup dans notre société également. Alors, ce qu'il m'intéresse de discuter, c'est ce premier niveau. Le premier niveau, quand on parle de liberté, immédiatement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est je suis libre à partir du moment où je pense ce que je veux, où je peux dire ce que je veux, donc la liberté de penser, la liberté d'expression, et puis dans, lorsque je fais ce que je veux, la liberté d'action. Alors ça c'est une évidence, c'est vrai, c'est un premier, euh, une première introduction à la notion, et pourtant il faut en ajouter une quatrième euh, dimension, une dimension ou un niveau qui est, beaucoup plus fondamentale, ce n'est pas la liberté de penser ou la liberté de s'exprimer ou la liberté d'agir, mais c'est la liberté d'être celui que je veux être ou celle que je veux être. Et donc ici, il y a la liberté d'être qui, au fond, essentiellement, précède toutes les autres. Mais pour y parvenir, il faut passer par toutes les autres. En d'autres termes, il faut passer par la périphérie de la notion de la liberté à son centre pour repartir de son centre à sa périphérie, et de ce point de vue, se poser les questions essentielles. Et il y a un premier niveau, un premier niveau qui est presque de l'ordre de la nature. Avant même que l'on puisse parler de ce que je pense, ou ce que je peux dire, ou ce que que je peux faire, il y a le fait d'être en vie, c'est-à-dire quelles sont les conditions de ma liberté d'être vivant avant euh, ma liberté d'être un être humain Et là, on s'aperçoit que, immédiatement, la liberté se définit par les limites qui l'entravent. Euh, je m'explique. Dans notre nature, pour pouvoir vivre, eh bien, immédiatement, notre liberté d'être vivant, elle, elle trouve euh, ses premiers obstacles dans notre biologie. En d'autres termes, pour pouvoir vivre, je dois manger, et donc je suis libre jusqu'aux limites de la nécessité, du besoin que j'ai de manger, du besoin que j'ai de boire. Et donc, premier élément, par ma nature, par ma constitution biologique, eh bien, j'ai des limites, celle de boire, celle de manger celle également de me reproduire, car euh, pour pouvoir vivre, il faut pouvoir non seulement survivre quand il s'agit de soi, mais pro- protéger la vie et la transmettre, et donc il y a, euh, de ce point de vue-là, euh, une liberté euh, limitée dans le fait qu'il faut pouvoir euh, procréer euh, également. et euh, un, un autre élément, c'est dans la liberté, il faut que je puisse me protéger des éléments. Autant la nature est parfois protégée, parfois elle ne l'est pas, autant l'être humain, il faut qu'il trouve une demeure, une demeure qui, est, euh, qui va être la condition de sa survie. Si on prend ces éléments, ces premiers éléments au premier niveau, à savoir le fait de manger, le fait de boire, le fait de se protéger, le fait donc de se reproduire, on s'aperçoit que ces limites naturelles à notre liberté vont en fait et doivent en fait se traduire en droit naturel parce que si pour vivre j'ai besoin de manger, de boire, de me protéger et de pouvoir également me reproduire eh bien dans l'ordre de la nature ces limites naturelles sont au droit autant de droits naturels qui sont en fait j'ai le droit naturel à pouvoir manger, à pouvoir boire, à pouvoir me protéger, à pouvoir me reproduire ce droit naturel il faut que n'importe quelle société digne ce nom me les garantisse et elles sont ces limites devenues des droits, les conditions de ma liberté. Donc on le voit, ce n'est pas un discours qui doit être un discours creux sur la liberté, il prend en compte les limites et les conditions pour pouvoir y avoir accès. Pas de liberté dans une société qui n'offrirait pas le minimum de, de, du repas ou de la boisson ou de la protection. Donc pour pouvoir être libre, il faut déjà obtenir les premiers éléments qui nous permettent d'y parvenir. Deuxième des choses qu'on peut dire à partir de cela, c'est que ces limites, en négatif, euh, eh bien, elles nous donnent euh, tout ce qui va être l'espace de notre liberté. C'est-à-dire que puisque je suis libre dans les limites du fait que j'ai de besoin de manger, du de besoin de boire, de besoin euh, de, de, de protéger, eh bien, c'est dans cet espace-là que ma liberté de penser, la liberté de m'exprimer et la liberté d'agir vont euh, se traduire d'une certaine façon. Et donc, encore une fois, on s'aperçoit qu'à ce deuxième niveau de euh, la liberté ou de l'expression de la liberté, il y a des conditions. Quelles sont les conditions de la liberté de penser ou de la liberté d'exprimer Il y a une, une, une condition qui est fondamentale, c'est qu'on ne peut apprendre à penser que s'il y a transmission d'une éducation. Donc l'éducation est fondamentale. Être libre et ignorant, c'est une contradiction dans les termes. Et donc il faut l'éducation, il faut avec l'éducation la capacité de pouvoir recevoir ce que l'on nous donne et de penser sans s'appuyer sur ceux qui nous l'ont transmis, à savoir la pensée autonome, ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée critique. Et donc ici on s'aperçoit que cette pensée autonome, cette pensée critique, elle est une des conditions de la liberté. Ça veut dire aussi qu'il faut savoir que dès que nous sommes deux, nous avons à penser par nous-mêmes tout en résistant à la pression qu'autrui pourrait faire sur nous. Donc la collectivité nous donne la possibilité par l'éducation de penser par nous-mêmes, mais en même temps elle nous fait courir le risque de penser par autrui. Et donc il faut pouvoir penser par soi et résister à la pression sociale. Et de ce point de vue-là, ben, encore une fois, le processus d'autonomisation, d'individualisation est important. On continue et puis on s'aperçoit que eh bien faire ce que l'on veut, agir, la liberté d'action, eh bien Là aussi, elle a des conditions, elle suppose la liberté de mouvement, elle suppose bien entendu la liberté de pouvoir déjà s'exprimer, la liberté de mouvement et la liberté de déplacement. Nos sociétés modernes, les frontières que nous mettons partout, les murs que nous construisons sont des dénis de droits. Et en même temps, en l'occurrence, souvent les murs et les frontières sont construits par ceux qui dominent, puisqu'ils veulent se protéger par ceux qu'ils exploitent quand ils les exploitent dans leur pays d'origine, quand il s'agit des migrants, quand ils les exploitent en l'occurrence même au niveau de l'ordre du monde aujourd'hui. Et donc ici, encore une fois, la liberté de pouvoir agir, la liberté d'action, c'est une des... Euh, expressions de cette liberté qui est liée à la liberté de penser, qui est liée à la liberté de s'exprimer et qui questionne la façon dont sont gérés les espaces et les frontières, qui décide d'une frontière, qui décide d'un mur, rarement les opprimés, souvent les dominants. Vient avec ceci une première réflexion, il dit quand libertés si libertément, à savoir la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté d'agir, eh bien nous sommes dans les régimes que nous connaissons, les régimes, les autocraties, les dictatures, les régimes répressifs. Et donc souvent, dans le Nord, dans nos sociétés démocratiques, on regarde toutes ces sociétés-là, et on a raison d'une certaine façon de les regarder euh, dans un rapport critique, euh, parce que les libertés fondamentales ne sont pas là. Mais cela, on est à un... Deuxième niveau seulement de la liberté, vient ensuite une réflexion qui doit être beaucoup plus importante sur le fait d'aller plus loin. Nos démocraties nous permettent certes de penser, nous permettent certes d'agir. Il semblerait en l'occurrence que cela soit le cas. Il faut en faire la critique pour se poser la question, est-ce que là où je peux penser, est-ce que là où je peux m'exprimer, là où apparemment je peux agir, est-ce que je peux être celui que je veux être Et donc ce niveau plus élevé, plus profond, donc on arrive là au centre, celui qui on va ensuite va irradier tout le reste, parce que là on fait un retour à soi pour pouvoir ressortir de soi, et bien euh, on nous offre en l'occurrence souvent une apparence de pensée autonome, une apparence d'action possible, et pourtant il peut y avoir le contrôle de la pensée. Et donc la liberté ou la quête de la liberté, c'est toujours avoir la vigilance de qui me contrôle et comment l'homme me contrôle et comment vais-je avoir accès à la liberté. Il faut savoir d'ailleurs que même dans la tradition musulmane, que dire Dieu est le plus grand, ce qu'on a traduit aujourd'hui avec Allahu Akbar qui sont tous les éléments du terrorisme, ça ne veut pas dire ça du tout Dieu est plus grand ça veut dire je, s'il est celui par qui ma liberté doit s'exprimer c'est que je ne dois être contraint dans ma liberté d'être celui que je veux être par personne, par aucune autorité sur la terre, c'est-à-dire je dois me constituer en être autonome, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître une autorité politique, une autorité légale, non bien entendu il faut la reconnaître, mais mais ça n'est pas cette autorité que je reconnais importante pour réguler ma vie qui me fait. Elle ne détermine pas qui je suis, même si elle me permet d'être avec ce que je ne suis pas. Donc reconnaissance de l'autorité sans perte de l'identité, de l'autonomie et de la personnelle et donc ici on s'aperçoit que dans nos sociétés on peut avoir des systèmes de contrôle de, de la pensée comme quoi par exemple eh bien déjà euh, l'histoire on le on le sait dans toutes les traditions vous lisez la tradition la torah ou vous lisez les traditions chrétiennes la bible ou vous lisez en l'occurrence euh, euh, le coran mais c'est très très ancien dans, dans ce qu'apportait le confucianisme quand siddhartha vient en l'occurrence Qu'est-ce qu'il trouve Il trouvent des communautés qui contrôlent la pensée du groupe par une, un certain enfermement traditionnel. C'est-à-dire, la tradition, ce n'est pas ce qui nous fait éclore, ce n'est pas ce qui nous forme, c'est ce qui nous contrôle. Et donc, on dit, nous avons trouvé nos pères, ils faisaient ainsi. C'est notre culture, elle ne change pas. Cette vision-là d'une histoire qui se recroqueville pour se protéger du temps qui passe, et qui est positif, qui peut être positif, qui doit être positif par la force de notre engagement, eh bien, l'histoire de ce point de vue-là nous contraint, et puis nous en faisons un élément d'identité fermée, de statu quo, ce que l'on voit aujourd'hui avec ce qu'on appelle les populismes. Et puis, il y a bien entendu, eh bien, l'espace. Nous pensons comme ça ici, c'est nous, c'est notre façon de penser. Ce que Marcus, dans son ouvrage « L'homme unidimensionnel » mettait en évidence, Une société du progrès qui donne tous les moyens, non pas d'ouvrir à la diversité de pensée, mais d'imposer l'uniformité de la pensée, l'unidimensionnalité de l'homme. Et puis, plus encore, aujourd'hui que jamais, eh bien, on a toutes les technologies. Les technologies, eh bien, elles nous permettent de contrôler la pensée. On le sait par la publicité, par la surinformation. On le sait aussi par une espèce de psychologie collective. Où on sait comment atteindre la collectivité, comment entretenir un sentiment, jouer sur l'émotif, jouer sur les sensibilités contrôler la pensée par l'activation ou l'agitation ou l'excitation de l'émotion, et eh bien tout ça on connaît, on sait aujourd'hui le fait, et on produit en l'occurrence des addictions, des dépendances. Alors il y a le livre très intéressant sur le capitalisme addictif de Patrick Faro, on peut discuter sur certaines de ses considérations, sur le fait religieux ou sur certaines sociétés, mais il y a, une vraie réflexion sur cette société de consommation qui nous donne la liberté de penser, qui nous donne apparemment la liberté d'agir, mais qui agit en amont sur qui nous sommes et comment nous réagissons, comment on produit en nous des addictions, des dépendances. Et on ne s'en rend pas compte. Alors on pense que l'on pense seul, mais on l'on pense comme l'on a pensé avant nous. On pense que l'on réagit de façon autonome, mais on a euh, on travaille sur nos émotions pour nous faire réagir d'une certaine façon. Et là, euh, il faut de la vigilance, il faut une certaine discipline par rapport à ça. Il faut euh, avoir une force intellectuelle, une volonté de pouvoir résister à ceci. Alors... C'est cela, au bout du compte, si l'on veut être ce que l'on veut être. Il faut déjà savoir qui l'on a envie d'être, donc il faut faire un travail d'introspection et à partir du centre, repartir vers la périphérie sur comment je pense, comment je parle et comment j'agis. Ça demande une discipline. Et là, on le sait, vous connaissez dans l'histoire de Robinson, qui a été repris d'ailleurs à... Euh, à la tradition de Ibn euh, Tufail, euh, Robinson est un emprunt à un philosophe euh, arabe musulman qui mettait en évidence le fait que dans un espace apparemment libre, il faut une, une, une certaine discipline parce que l'usage de la règle va permettre l'expression de la liberté. On le trouve dans toutes les les traditions, dans toutes les réalités. Je veux dire, quand on a du temps libre, il faut le discipliner pour euh, se discipliner pour pouvoir en tirer usage. Je l'ai fait dans dans les les, les mois que j'ai passés en prison, j'ai dû discipliner mon temps pour vivre une liberté intérieure qui me permettait de dépasser les contraintes des murs qui m'entouraient, c'est vrai dans la société et pour briser ces chaînes, pour briser toutes ces contraintes-là, et eh bien il faut de l'éducation, effectivement, et cette éducation elle doit être autant à l'éducation des religions qu'à l'éducation des philosophies qu'à la, l'éducation de l'histoire qu'à l'éducation de l'art ces dimensions-là et font émerger une réflexion, une pensée euh, qui permet euh, plus de liberté. Cette éducation, elle est essentielle. Le voyage est important puisqu'il nous met en face d'autres cultures, d'autres façons de penser, nous ouvre des horizons et nous permet de nous questionner, nous, pour savoir qui l'on est dans la diversité. Euh, le questionnement personnel, euh, permanent, et ça encore, c'est une vigilance intellectuelle, savoir qu'on peut être... Euh, euh, aliéné par l'émotion quand on n'a plus la vigilance intellectuelle. Donc ça demande... Euh, c'est finalement ça, tout le travail de la spiritualité, une sorte de vigilance, euh, ce que les, les, les Soufis euh, traitent dans la notion de l'Morakrabah, c'est-à-dire avoir conscience de soi et s'observer. Et puis, une chose qui est étonnante, c'est garder la capacité à l'émerveillement. Qui ne s'émerveille plus du monde y a perdu sa liberté, puisque l'habitude est... Euh, le quotidien, on finit par lui faire perdre euh, cette façon de regarder le monde. L'émerveillement devant le monde est à l'esthétique ce que la vigilance est à l'intellect. C'est des questions qu'il faut se poser, c'est des questions sur lesquelles il faut travailler. C'est une longue quête, elle n'est jamais terminée, c'est quête, la quête d'une vie, celle que nous devons euh, mener. Et, euh, qui nous engage de la façon la plus profonde en revenant ensemble pour irradier ensuite nos vies. Voilà, n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez la vie est fragile et nous sommes bien peu de choses.